1: Radio Marca Valladolid, ciento uno punto cinco fm,
2: o ser de Valladolid, soy un celta corto o ser de Valladolid, un no es poco, o ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua Pucela Por ser de Valladolid Quiero jugar en primera
1: esto marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Directo a Marca Valladolid.
2: Ruta 47. Todo el mundo habitado en la misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En nuestro local, Bonser. Dota 47. Con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz también en Teresa Gil. Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
3: Lunes intenso, lunes de cierre de mercado, casi como un 5 de enero, Noche de Reyes. Afrontamos un día en el que el Real Valladolid va a cerrar dos o tres fichajes antes de las 12 de la noche. Esperábamos dos porque el segundo portero, el portugués Bruno Varela, se confirmó el sábado. Llega cedido procedente del Benfica para sustituir a un Diego Mariño que hoy ya no se ha ejercitado a las órdenes de Gaizka Garitano. Un Gaizca Cagaritano que espera refuerzos, sobre todo un delantero que le dé pegada al Pucela y el deseo queda bastante claro. Borja Viguera, el goleador, que no quiere el Athletic, está en negrita, subrayado y cursiva desde hace mucho en las oficinas de Zorrilla, pero el jugador no lo está poniendo nada fácil y el Real Valladolid tiene más opciones encima de la mesa, casi imposible. El Athletic lo tiene clarísimo, si sale será Zorrilla, el jugador se resiste. Desde las oficinas de la avenida del Mundial 82 se asumía que Viguera era una opción imposible, pero la llegada de Raúl García ha desencadenado de una serie de hechos que han desbloqueado su salida, pero el jugador, insistimos, dice que no. Tiene un jugador más por delante, pero se quiere quedar al menos hasta invierno. La lesión de Williams imposibilitó que se cerrase una operación que no fructifica, insistimos, porque el delantero no lo tiene nada claro. El esfuerzo por Borja Viguera provocó que ayer por la noche el mismo Gaiz Cagaritano mantuviese una conversación con el futbolista que parece de poco sirvió. Puede que no cambie de opinión en las próximas horas, pero también puede que el Real Valladolid no pueda esperar. Desde Portugal suena Eric Moreno, interés reconocido ayer por Braulio y también por Suárez. Hoy desde Francia apuntan otro nombre, el de Gianni Bruno. Esto en cuanto al delantero menos sabemos, lo tenemos que reconocer, no lo escondemos, de qué ocurrirá en el mediocentro. Pese a que Abraulio habló hace una semana aproximadamente de que Lolo Reyes no encajaba en el presupuesto y que casi seguro acabaría en el extranjero, hace una hora nos contaban que irá al Alavés o a la Almería, pero no al Real Valladolid que estaría fuera de esta operación. Y que tendría otras opciones. El Almería se ha metido en medio por la lesión en el Sevilla de Carrizo. Que podría provocar que se quedase Cristóforo. La opción que tenía como plan B el equipo de Sergi Barjuán Delantero, medio centro y un tercer jugador. Que es una sorpresa. Sobre el que ayer Braulio Vázquez puso toda la incertidumbre posible. Y es que no detalló la posición. Y sus palabras sonaron raras, vamos a dejarlo ahí. Dijo que mañana, por hoy, se entendería por qué llegaría ese tercer jugador. Para que no haya susto, acto seguido, se le preguntó si habría más salidas que la de Mariño y dio a entender que no. Tan importante que el cierre del mercado o más es lo que ocurrió ayer en Zorrilla. Victoria 2-0 del equipo con una primera parte discreta y una segunda de dominio después de que el Alcorcón se quedase con uno menos. Goles de Juan Villar que marcó el primero y asistió en el segundo a Óscar González y los tres primeros puntos se quedan en casa. La entrada no fue muy buena, poco más de 8.000 espectadores vieron el triunfo blanquivioleta. <risa> We'll Avance en el resto de deportes que después te vamos a ampliar, destacar fichaje de David Ortega en el Ciudad de Valladolid de básquet y la continuidad en nuestra ciudad del prometedor Miguel González, que ha rechazado ni más ni menos que al Real Madrid, entre otros, por jugar en el Brico de Poz Ciudad de Valladolid. El Atlético Valladolid perdió el viernes en Asturias, ganó el sábado el Triangular y el Aula también venció en su presentación en Huerta del Rey, al igual que el Brac que remontó al Alcobendas en Tordesillas. 13 minutos de la tarde vamos ya con la opinión de nuestros oyentes, hoy con los titulares que nos dejasteis ayer después del partido y que eh, nos podéis enviar también ahora tanto en Twitter como en Whatsapp eh, Twitter arroba marca Valladolid, Whatsapp 600-096-446. Ya sabéis que tenemos regalo siempre que haya ganador, porque tiene que elegir tres Jesús Pérez Baraja, tres, dos y un punto. Tengo que elegir yo otros tres y si hay ahí una coincidencia que sume puntos que ganen, se lleva el premio de directo Marca Valladolid. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, luego en unos minutos eh, hacemos... Eh, Puesta en común para, para ver si, si hay un ganador esta vez Que la semana pasada quedó desierto
5: ¿eh? Está complicado, la semana pasada no coincidimos en ninguno Yo creo
3: que hoy sí vamos a coincidir en algo Esperemos,
5: eso, eso hay que esperar Bueno, ¿no?
3: eh, última hora, cuéntanos Has estado hoy en el entrenamiento del Real Valladolid De hecho, eh, has estado ahí el primero Y has visto cómo Diego Mariño ya nos estaba ejercitando a las órdenes de Gaizka Garitano Ya ha llegado otro portero Por lo tanto, esto desbloquea la salida de, de Diego Mariño
5: eso es, esta mañana ha entrenado el equipo Sorprendía eh, cuando saltaban al terreno de juego de los anexos Porque aparte del cuerpo técnico Le acompañaban nada más y nada menos que 30 futbolistas Eran mezclas de, del filial y del primer equipo Han entrenado eh, sin quepa sin Mojica Que están ya con sus respectivas selecciones Tampoco estaba evidentemente Bruno Varela Que no ha sido presentado, aunque ayer ya le vimos eh, por Zorrilla También con su selección y llamaba la atención también la ausencia de, de Diego Mariño que está ultimando su salida al Levante y hoy ya nos ha ejercitado con el resto del equipo eh, los jugadores han, han estado entrenando aparte los titulares tanto del promesas ayer en Burgos que empataron a cero como del Real Valladolid en esa victoria 2-0 ante el Alcorcón los titulares de cada partido han entrenado aparte han estado corriendo sin zapatillas de o sea, con zapatillas de, de deporte no de tacos han hecho el entrenamiento aparte y a la media hora después de estirar se han retirado.
3: Perfecto, una y quince minutos de la tarde. nada regresamos y empezamos a charlar también del mercado de fichajes. Es el último día, un día de estos que nos gusta estar eh, con vosotros para contaros lo que ocurre. Una y dieciséis, vamos a estar hasta las dos.
1: Tu opinión es muy importante en Radio Marca Valladolid envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 600 6446 o menciona en Twitter arroba marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria también puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano todos los días te leemos y te escuchamos si quieres sonar en Radio Marca participa Radio Marca Valladolid 101.5 FM Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Una y 17 minutos de la tarde. Arrancamos en directo Marca Valladolid, lo dicho, en un 31 de agosto, en el que se cierra el mercado de fichajes a las 12 de la noche y lo hace con más tranquilidad, evidentemente, que la que teníamos la semana pasada después de caer en Córdoba, porque el Real Valladolid ganó ayer al Alcorcón y además lo hizo, aunque alguno no se lo crea, como tiene que ganar los partidos el Real Valladolid esta, esta temporada, que es de cualquier manera. El equipo eh, tiene un planteamiento muy diferente al del curso anterior, un planteamiento que está encaminado única y exclusivamente a conseguir los tres puntos y a ascender ojalá a la primera división del fútbol español. Es un fútbol en el que lo que se busca, pues evidentemente es lo que ayer se encontró. El gol 2-0 ganó el Real Valladolid después de una primera parte, entendemos, muy discreta pero insistimos, al final todo encaminado a conseguir la victoria con jugadores que llegan a los últimos minutos también pues muy enchufados con esa chispa que no se tenía la temporada pasada y que tampoco tienen en muchas ocasiones eh, los rivales. Fue el caso ayer por ejemplo de, de Juan Villar que evidentemente no es un superclase pero es ese perfil de futbolista que es lo que quiere el Real Valladolid esta temporada en su plantilla con alguna excepción evidentemente como pues el caso de Óscar o Manu del Moral pero ayer Juan Villar aportó lo que se le pide esfuerzo hasta el minuto 90 y ahí queda eh, para el hombre que ayer jugó de delantero eh, en un once que contaba poco antes del partido eh, Jesús Pérez Baraja Juan Villar de delantero al banquillo Rodri, un gol y una asistencia. No sé qué te pareció el, el partido, eh, Jesús.
5: Sí, al principio el, al equipo le, le costó entrar en el partido. Vimos los errores de, de Córdoba iniciales, tuvo un mal inicio, demasiado atrás, se volvía a rifar la pelota, cualquier defensa. Luego poco a poco el equipo se fue metiendo con su juego, fue llegando, fue teniendo ocasiones y la primera parte bueno ya tuvo alguna ocasión de poder adelantarse sobre todo aquella de, de Marcelo Silva otra vez de nuevo bien en la estrategia en ataque y luego ya la segunda parte el tema viene claro marcado por la expulsión, la expulsión de Chema a partir de ahí el equipo fue creciendo fue creando ocasiones y curiosamente hasta que no llegaran los cambios eh, no llegaron los goles Juan Villar jugó de delantero centro hizo un muy buen partido, pero curiosamente hasta que no jugó de extremo, no se abrió la lata y al final el Valladolid fue muy superior y ganó con toda justicia
3: Mojica y Rodri al banquillo de inicio, de titulares estuvieron tanto Guzmán Casaseca como Novedades y Alejandro Alfaro que jugó 82 minutazos y es una buenísima noticia. Bueno, eh, con respecto al mercado de fichajes, eh, ayer hablaron tanto Carlos Suárez como Braulio Vázquez, el presidente y el director deportivo. Hablaron de dos o tres fichajes. Eh, pensábamos que eran tres, contando con el portero que llegó el sábado, Bruno Varela, el chico cedido por el Benfica, que va a ser el, seg el segundo de Kepa Rizabalaga, que por cierto es un porterazo, Kepa, es un porterazo, pero un porterazo, porterazo. Y yo creo que, vamos, es una posición que, que mientras esté aquí Quepa tiene más que cubierta el, el Real Valladolid Club de Fútbol. Pero a lo que voy, eh, pensábamos que con el portero tres, pero parece que a lo largo del día de hoy pueden llegar tres jugadores hasta las 12 de la noche. De momento oficial no hay absolutamente nada. Ayer desde Bilbao, en cuanto fructificó la operación Raúl García, del Atlético de Madrid al Atlético de Bilbao. Es cierto que Raúl García no es un delantero, ni mucho menos, pero sí cubre una plaza que considera más ofensiva que defensiva el Atlético, por lo tanto, supone un jugador más por delante de Borja Viguera, en opinión de Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde, esto lo reconoce, y de hecho lo reconoció ayer el propio Braulio Vázquez, que tiene una relación fantástica con Braulio, eh, y por lo tanto si Borja Viguera sale cedido sale al Real Valladolid ayer Gaizka Cagaritano habló con el jugador y el jugador no está convencido de salir quiere esperar al menos hasta el mercado de invierno y después evidentemente ya se verá es una pena porque estaba todo hecho además desde la dirección deportiva del Real Valladolid se tenía claro que Borja Viguera era el hombre de hecho fue un chasco y lo reconocen cuando Williams se lesiona y el Athletic le cierra la puerta a Borja Viguera. Ahora es curioso, pero el Athletic pone todas las facilidades y el jugador absolutamente ninguna. Recuerda todo esto a lo que ocurrió con Quique Sol, a todo lo que se, me, se comentó en el pasado mercado de fichajes de invierno. Al final yo creo que todos estamos de acuerdo que Borja Viguera va a estar mucho mejor en Valladolid que en Bilbao, donde va a jugar cinco minutos cada mes aproximadamente eh, y si no, graben esto y guárdenlo Igual de repente, un día juega cinco minutos, marca dos goles y juega al día siguiente, pero no tiene ninguna pinta de que Ernesto Valverde le vaya a dar ningún tipo de confianza y de continuidad a Borja Viguera. Es una pena, pero bueno está prácticamente imposible, por no decir imposible, y evidentemente hay que buscar pues otras opciones que tiene Braulio Vázquez encima de la mesa. Y eh, desde Portugal, eh, Jesús Pérez Baraja, se apuntaba un nombre y desde... Eh, Francia se ha apuntado en las últimas horas otro veremos a ver si recurre al extranjero el Real Valladolid porque es cierto que en el mercado nacional no es que haya muchas opciones Sí, ayer desde
5: Portugal se apuntaba el nombre de Eric Moreno, bueno, un delantero que bueno, es algo especial, veremos si, si en este caso el Real Valladolid puede cerrar o no ayer mismo Braulio y Suárez y Carlos Suárez eh, sí, que reconocían que podía ser una opción, pero que el tema no estaba nada hecho. Y esta mañana. Eh, eh, al... Sí, el nombre
3: del sí. jugador eh, Belga, francés sí. que es Gianni Bruno. Gianni
5: Bruno ha sonado esta mañana.
3: Del fútbol francés.
5: Pero... Al final, otra opción. Y como se venía diciendo, el, el delantero lo están buscando desde en el mercado extranjero, ya que la opción de Borja Viguera parece que se cae. Y bueno, el Valladolid tiene abierta todas esas vías. Veremos si al final está claro que va a venir un delantero. También hay que tener en cuenta lo que decía Braulio ayer, que en las últimas horas es todo de locos y es una situación de locos y al final siempre hay un jugador que, con el que no cuentas o varias opciones o posibilidades con las que no cuentas hace un tiempo que en las últimas horas se puede acelerar y pueden llegar Puede a ser acuerdo.
3: también el caso del medio centro. A mí reconozco que me parece una posición importantísima a reforzar, quedó de nuevo demostrado en el día de ayer, en las dos jornadas ha quedado demostrado, pero eh, también es un tema que... Eh, la verdad es que me mosquea bastante Porque Braulio reconoció que le interesaba a Lolo Reyes Sin embargo, en la rueda de prensa en la que lo reconoce Habla de una imposibilidad económica Y de que el futbolista lo más seguro se vaya al extranjero eh, Hace una hora hemos hablado con el representante de Lolo Reyes Y nos ha dicho que estaba en Madrid cerrando eh, su salida Bien al Alavés, bien al Almería Se ha metido en medio la Almería Porque lo tenía prácticamente hecho con el Deportivo Alavés Porque ayer se lesionó Carrizo en el Sevilla y eh, parecía que había una operación ahí con Cristóforo, eh, Sevilla, Almería. Hoy hemos hablado también con el repre de Cristóforo, y nos ha dicho que en principio se va a quedar en el Sevilla si no pasa nada raro de aquí a las 12 de la noche. Por lo tanto, el Almería ha tenido que recurrir a, a Lolo Reyes, y vamos a ver un poco todos estos cambios, que es lo que desencadena. Pero eh, reconozco que me sorprende. Me sorprende además, pero también pienso, si Braulio... Al ver que Lolo Reyes eh, puede finalmente jugar en España no está en la cartera o no está el Real Valladolid en esa, en esa pole o en esa primera línea de la parrilla ahora para hacerse con los servicios de Lolo Reyes, es porque Braulio tiene otra cosa mirada. Estoy convencidísimo y que incluso puede le guste más que Lolo Reyes. Sí, sobre todo
5: porque no cuadra con lo que dijo. Él al final vino a decir en aquella rueda de prensa que el jugador estaba imposible, no podía venir aquí porque el sueldo que cobraba o el dinero, la cantidad económica, no se lo podía permitir el club. Y luego eh, ha llegado el tema de que vemos que, como contabas, está entre dos equipos españoles. No sabemos si, si al final esto se va moviendo. Eh, ya sabemos que las últimas horas pueden ser de locos, como hemos dicho. Y tienes razón en poder pensar que, Quizás haya descartado el tema de los Reyes, visto que, que se va a otros o, o se puede ir a otros dos equipos, para centrarse o tener cerrado el que realmente quiere la opción número uno.
3: Bueno, nos encantaría contarles nombres, pero ya saben que nosotros cuando algo tenemos lo contamos y no es el caso en el día de hoy, al menos de momento. Así que discúlpenos, discúlpenos que no, no, no podemos con todo. Eh, vamos a escuchar de todas formas esas palabras de Braulio para que ustedes eh, se pongan en contexto de cómo está la situación y sobre todo atentos cuando explica lo de los tres jugadores y se le pregunta cómo que un tercero. Hay cierta sorpresa cuando ayer se habla de un tercer jugador y él dice que mañana se comprenderá, mañana lo dice por hoy, por qué llegaría ese tercer jugador. Palabras de Braulio.
6: Bueno, pues al final trabajando porque sabéis que estamos a la espera de alguna incorporación y en ello estamos el problema es que sabéis que los últimos días se abren operaciones que, que, que antes no hay, entonces bueno vamos a, a valorarlo todo mañana y es verdad que hay algunas abiertas pero no cerradas, con lo cual igual se pueden abrir otras, Esto, el último, los dos últimos días os garantizo que es una locura nosotros ya, el tema de Viguera, ya sabéis que, que en su momento nos parecía un jugador, pero no tenía nada. Decía, Ernesto es amigo mío, entonces si hubiera alguna posibilidad lo sabría. Pero Sinceramente, ni, no, no estaba en el partido, no te puedo decir, no, no lo sé, ni ni eso ya te digo, no ni lo he valorado porque tengo abiertas otras opciones y, y bueno, ya veremos. Pues ya os lo explicaré cuando suceda. <risa> ¿Vale?
3: ¿Salidas solo Mariño? Sí, en principio sí, 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 sí.
6: No, no, no es en principio, pero bueno, ya os digo que, que os garantizo que por ejemplo hoy ha llegado algún nombre que, que hace cinco días ni contemplábamos porque, porque por lo que sucede en las últimas fechas.
3: Bueno, pues ahí quedan esas palabras de Braulio que al resto nos ponen muy nervioso, que espere hasta el final, pero bueno, un poco la sensación se demuestra que, que lo tiene controlado o semicontrolado, espero que sea así hoy cuando den las 12 de la noche… Pero a mí sí que me transmite cierta confianza. Dentro del nerviosismo que supone llegar a estas horas con tres jugadores por fichar, él da la sensación que se desenvuelve bien ¿no? en este, en estas últimas horas.
5: Sí, sobre todo cuando le preguntan por algún nombre como de Borja Viguera o, un, o algún otro, él ya indica o hace entender que bueno, que tiene otras varias opciones abiertas. Con lo cual bueno, el club está trabajando, Braulio está trabajando... Y, y lo que decimos es que hoy a esta hora puede ser una cosa y dentro de unas horas esto va cambiando mucho y puede darse eh, cualquier opción. Por eso las cosas es que tenga varias opciones encima de la mesa, que se sepa lo que se quiere y que pueda fructificarse antes de las 12 de la noche.
3: Bueno, una y 28. Eh, vamos a hablar un poquito de balonmano, un poquito de baloncesto y mucho de fútbol hasta las 2.32 minutos por delante. Repasamos titulares, todos encaminados al partido de ayer en fútbol en el diario Marca. José Miguel Ortega firma lo mejor, los tres puntos en el mundo. Arturo Alvarado, primera y trabajada victoria del Real Valladolid en la liga. Titular. Para la crónica, el triunfo de la voluntad. En el norte de Castilla, Arturo Posada, tres puntos en superioridad. En la portada del suplemento, ese triunfo de la superioridad, la crónica, triunfo para digerir el nuevo estilo. Garitano dijo en sala de prensa, no estoy mucho más contento que en Córdoba. Leemos también Juan Villar, contento con el partido y con su primer gol de la temporada. Y ahora aprovechamos para recordarte que si eres hostelero, ya están a la vuelta de la esquina las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Con distribuciones puerto, tienes todo tipo de platos, vasos, cuencos. ...y utensilios al mejor precio. Llamas, te informan 983-267007. En las casetas, estas fiestas, distribuciones Puerto.
7: Su negocio sale ganando cuando en las compras ¿Qué? sale ahorrando. Distribuciones Puerto tiene los mejores precios en suministros de limpieza para todo tipo de negocios. Químicos, celulosas, plásticos, envases, bolsas, guantes y muchas más referencias. Tenemos lo que usted necesita.
6: Distribuciones Puerto. Estamos en calle Plata número 63 en el polígono de San Cristóbal y en el teléfono
7: 983-267907 o en www.distribucionespuerto.com. Pídanos precios sin compromiso. Distribuciones Puerto. El precio sí importa.
2: Gracias.
3: Vamos a elegir el que para nosotros es el mejor titular del partido de ayer, que nos dejasteis en redes sociales y en WhatsApp. Eh, vamos a leerlos primero. Tony Pola vuelve el rey mago a Zorrilla. José Ángel alcorcón Poco, eh, poco ruido, muchas nueces. Y lo firmo cada jornada, dice. Eh, Chema Giralda, victoria con dudas. Ideas claras, sin balón, atascados y sin fluidez con la posesión. Verónica, el mago Óscar acabó marcando... Eh, Luis Alfonso de Aro, vuelta a la senda de la victoria. Jorge Esteban con tesón, el premio llegó. Pedro Rodríguez 2-0 y quepa de portero. Jesús Merino, la suerte cayó en Zorrilla. Sergio Pérez, Alfaro para los alfareros. Cerra dice una victoria para creer. Eh, Álvaro Rogel, revolución mágica y excepcional Alfaro. Mario Hernández, victoria con irregularidad. Fernando, eh, no, nos hablaba de los desayunos que se va a pegar Jesús Pérez Baraja esta semana por acertar el 11. Diego Burgos dice Villarato. Enrique Aguado, victoria balsámica, Alberto Larí, identidad poca pero que dure eh, Diego dice goles y punto, mm, Kiko tres puntos y a seguir eh, Macar, los alfareros caen ante el debut de Alfaro Roger dice goles sin juego pero con la vuelta de Alfaro David Rodero después de la tormenta llega a la calma eh, Daniel Gutiérrez, Villar y diez más ante un gran Alcorcón. Ricardo Sánchez, oficio y beneficio. Juana Ranzi, inyección de tranquilidad para un lunes loco. Mario de Paz, pim pam, eh, Villar y alguno más que nos llegaba ayer. Mario Vicente, el fortín de Zorrilla, empieza con tres puntos. Diego García, muchos puntos. Para tampoco juego, eh, Rubén Rodríguez con un pan debajo del brazo, Jorge Ladero objetivo a corto plazo cumplido, ganar, Quique Bolzoni, tres puntos de oro, nuestro amigo Javier Heredero, resacón en Zorrilla, lo diría por él, eh, Sonfita dice falta algo, sobra gente, Ángel Ordóñez de Guatemala, aguate mejor, Ángel Ordóñez, fútbol de Villar. Eh, Rafael Vaquero, tres puntos a la espera del cierre del mercado. Javier Barrocal, tres puntos de compromiso a falta de cerrar el plantel mañana. Dey Fernández juega con el mercado y el partido. Tres puntos, tres incorporaciones. Rubén dice simplemente tres puntos y nada más. Manuel, victoria sin brillo, mostrando que queda mucho por hacer. Y alguna más que nos ha llegado por ahí que si la encontramos la leemos eh, vamos con los tuyos eh, Jesús Pérez Baraja tres puntos, dos puntos y un punto bueno, empiezas por el uno, ¿no?
4: sí, sí,
5: para darle un poco de emoción a ver si coincidimos esta vez yo le doy un punto a David Rodero por el titular, después de la tormenta llega la calma dos puntos a Juana ram por inyección de tranquilidad para un lunes loco y a mí el que más me ha gustado uno de los que enviaba Ángel Ordóñez que es fútbol de Villar
3: este es un desastre este es un desastre. Tenemos que buscar una alternativa para elegir el mejor titular del partido. No hemos coincidido en ninguno. No sé. No, no sé. hemos coincidido en ninguno. Una, no una no, no puede opinión, ser. ¿eh? Qué poca conexión entre Jesús no, no, Pérez Baraja no, no y no Sergio. No hay manera. Yo había elegido eh, el de Sergio Pérez, Alfaro para los Alfareros, un punto. Sí, sí. siempre me dices, duvé, sí, pero es que, al final no. Sí,
5: hay algunos con los que dudas. Dos pero puntos. Ricardo es que Sánchez,
3: oficio no. y beneficio. Me parece un titular muy real un titular en el que abres el periódico y te encuentras el titular de Ricardo Sánchez oficio y beneficio
5: ese titular de verdad le tengo de cuarto eh le tenía ayer metido pero cuando llegó la de Ángel Ordóñez que me gustó desplacé y entonces al de y Ángel el de Ordóñez. Diego Burgos
3: me parece buenísimo Villarato Sí, bueno, también está bien, pero yo me quedo con... Un gol, tres. una asistencia de Juan Villar, Villarato, bueno, ¿no? parece de muy Villar, buen titular. También. Venga, eh, se lo damos a Ricardo Sánchez, entonces, oficio y sí, beneficio. Sí, porque
5: yo le tenía también metido ahí en la lista. Bueno, pues
3: Ricardo Sánchez se lleva nuestro premio, que por cierto, premio que nada, eh, en unos días vamos a ir diciendo cuál va a ser el premio con una marca que, que va a apoyar un poquito este esta idea que ya desde hace meses eh, llevamos realizando, buscando el titular del partido. Una y treinta minutos de la tarde, nos vamos al balonmano. Ha habido partidos este fin de semana, tanto para el Atlético Valladolid como para el Aula Cultural.
1: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a repasar ese fin de semana que ha tenido tanto el equipo de Nacho González como el de Miguel Ángel Peñas. Mucha actividad, por cierto, para los chicos y presentación en casa, que siempre hace ilusión para el aula cultural. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Hacemos ese repaso con partidos viernes y sábado,
7: unos cuantos ha tenido el Atlético Valladolid y con todo tipo de resultados. Pues en concreto tres, uno de ellos disputado en tierras gallega, en tierras... Asturianas ante el grupo Covadonga, donde perdía por 28 a 21. Es un encuentro de repetición. Aquí vencieron los de Nacho González por 33 a 25 en el trofeo Diputación, allá por el 13 de agosto. Y por otro lado, también ha disputado el torneo triangular de Medina del Campo, donde el equipo vallisoletano se ha impuesto por 21 a 19 al Arroyo y también al Universitario por 17 a 11. Se acabaron las pruebas con satisfacción en términos generales para toda la plantilla... ...porque a pesar de alguna ausencia durante la pretemporada por diversos motivos... ...no es menos cierto que el próximo domingo a las doce y media en Huerta del Rey... ...arranca la competición de verdad y todos los hombres de Nacho González... Están a pedir de boca, es decir, ninguna contusión, ninguna lesión, al menos de importancia. Pues
3: fantástico, evidentemente, candidatos al ascenso. Eh, Las chicas, ¿qué tal el, el debut en casa frente al Zarau, no
7: era? Sí, era efectivamente un recién eh, ascendido, el Alaya Zaraut, hubo partido de presentación ante el público vallisoletano este sábado pasado a partir de las 7 de la tarde, atención al horario, 7 de la tarde porque va a ser Habitual. el pretendido por el aula cultural en todos los compromisos de la eh, competición liguera en la división de honor femenina. Homenaje a Alfonso Rodríguez, fallecido, un hombre importantísimo en la disciplina del club para las labores. Eh, menos satisfactorias y de menos importancia a la hora de la foto, pero desde luego siempre importantes, y también con la presencia de un nutrido grupo de representantes eh, del grupo eh, del Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, en definitiva, paseo espectacular de las de Miguel Ángel Peñas que demostraron estar en todas las condiciones habidas y por haber en este momento y posibles de cara a lo que es también la competición liguera el próximo sábado. Una victoria contundente por 38 a 24 sobre el conjunto Zarautarra que, en definitiva, entendemos, va a pasar más de dos dificultades o de tres a lo largo de la competición que se inicia, insistimos, el sábado próximo.
3: Vamos a escuchar las palabras de Miguel Ángel Peñas. Esto dice.
6: Puede ser igual que el día del Cleva, ¿no? Es un, es un espejo de lo que podemos encontrar la semana que viene y que debemos de, de dar siempre 100%, ¿no? La verdad que hemos hecho el partido a partir de creo que
3: el Peñas a Patri Macías y precisamente vamos a escuchar también sonido de una de las nuevas incorporaciones del aula cultural para esta temporada 2015-2016. Bueno, creo que hay que... Eh, ¿Algo para cerrar el balonmano, Marco? Nada más. Bueno, pues eh, cerramos capítulo de balonmano. Abrimos el de básquet.
1: Directos al baloncesto.
3: Bueno, pues vamos con ello. Eh, hoy ha habido presentación de David Ortega y noticia. No va a haber presentación como tal de Miguel González, pero va a continuar en Valladolid. Un chico muy prometedor, una de las grandes promesas del básquet vallisoletano y del básquet español y yo creo que es un notición para, para el ciudad
7: de Valladolid, Marco. Y casi supo reconocer la Asociación de la Prensa Deportiva otorgándole el premio promesa en la temporada anterior, digámoslo así. Efectivamente, hoy presentación de David Ortega se une como vallisoletano de pro además a los Fernández, Izquierdo, Arran, Astilleros y J con las órdenes de Ñaque Martín. Eh, hay que decir también que tanto Martos el Motambiqueño como Sota son jugadores ya de hecho del equipo vallisoletano y faltan al menos dos refuerzos que tal y como alguno de los directivos se ha explicado van a ser muy, muy importantes en la categoría, aunque también hay que considerar el potencial económico del club. En definitiva, hoy David Ortega, Davichu Ortega, que puede aportar energía, rebote y experiencia, sobre todo en las ligas plata y también lep oro incluso jugando en algún campeonato nacional a las órdenes de roberto gonzález como representante vallisoletano de club en definitiva un jugador que viene también a respaldar este proyecto del club baloncesto ciudad de valladolid brico de pot david ortega que se mostraba evidentemente satisfecho de su llegada a valladolid dijo esto
1: Muchísima ilusión, eso es lo que más me hace porque ver que por ejemplo jugadores como Jota que llevan aquí toda la vida y no le han dado nunca la oportunidad de jugar en el primer equipo de la ciudad pues creo que es de admirar aunque yo creo que era una necesidad porque yo creo que él se lo merecía como el que más y luego hay chavales de la cantera ahora mismo que suben del equipo Liga Eva que le están dando la oportunidad que por supuesto tienen que ir al 100% a aprovecharla al máximo luego esto unido a los toques de calidad que nos tiene que aportar la gente de fuera con el grupo que tenemos aquí pues espero que sea una bases muy buena para formar un buen equipo
4: Bueno, pues piropos de
3: David Ortega para el que va a ser su nuevo proyecto. Habla también Mike Hansen el presidente de este Brico de Pod Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
8: Mañana a entrenar, empezaremos con los que están aquí y posiblemente tendrá que entrenar algún junior con ellos y la campaña de Ronaos, pues como todo, como todo es nuevo, como todo hay que empezar desde cero, pues eh, también nosotros queremos eh, contratar una empresa de Valladolid, porque había empresas fuera, eh, y siguiendo un poco la filosofía del club, de, que este es un club de la ciudad, como, como bien dice, indica el nombre. Pues eh, eso hay que elaborarlo, y eso lleva un tiempo. Entonces, esta semana van a estar sobre ello y esperemos que ya para la siguiente ya podamos tener noticias y empezar a esa campaña que tanta gente está esperando. No cabe duda
7: de que faltan peones importantes, dicho con el mayor cariño. ¿Para cuándo eh, entramos verdaderamente con esa situación, con esos nuevos jugadores importantes?
8: Tenemos ya dos, eh, gusto y Asota, ¿vale? Eh, pero claro, no podemos presentarlos porque todavía están, no está entrenando, está el en tema de los visados y estamos ya muy cerquita de cerrar otros dos.
4: Las palabras de Mike
3: Hansen y de David Zortega. Marco, mañana más. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Enhorabuena al Ciudad de Valladolid por conseguir retener a Miguel González. Eh, un notición, créanme. Una y 44 continuamos hasta las dos, abrimos con fútbol, cerramos con fútbol.
1: Directos al fútbol.
3: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, nos pasamos a esa última hora del Real Valladolid Club de Fútbol, antes lo contamos ayer, Gaica Garitano habló con Borja Viguera, hoy se cierra el mercado de fichajes, era el jugador que se quería sí o sí para la delantera, pero bueno pues el chico parece que no está absolutamente nada convencido y que hay que buscar otras opciones eh, para, pues bueno evidentemente el ataque en el que están ahora mismo Rodri Calle Quintana, si lo consideramos como tal, del primer equipo. Y ayer, pues bueno, Juan Villar, que eh, fue de lo más destacado. Actuó de delantero, pese a que no lo sea, y marcó un gol y dio una asistencia. Un 2-0, que son los tres primeros puntos de la temporada para el Pucela. Y yo creo que calman un poquito las, las aguas del Pisuerga. Insistimos en un día importante Jesús Pérez Baraja, porque los refuerzos tienen que ser eh, de ese nivel. Importantes y, sobre todo, yo insisto... bueno dos posiciones claras, la del delantero y la del medio centro. Sí,
5: así mismo lo sabe el club. Y lo bueno es que, como comentaron ayer desde la directiva, pues, están trabajando en ello y, y saben perfectamente las posiciones que, que hay que reforzar, ese medio centro, ese delantero. Luego veremos qué posición, que, quién puede ser ese tercer hombre que, que pueda llegar, con eso de que pueden ser dos o tres. Y aparte del portero que, que se fichó el otro día, Bruno Varela. Y lo bueno es que de todas las vías que se tiene, hoy se decidirá finalmente cuál se puede acelerar o no. Y sobre todo, sobre todo, tenerlo claro. Tener claro que se necesita un medio centro, que se, que se necesita un delantero. Vimos ayer cuando salió Rodri que no estuvo nada acertado. Aparte, solo hay un delantero centro, aunque ayer no jugó de titular. Y, y lo que decimos, no solo que se necesiten un delantero y un mediocentro, sino que vengan a aportar y vengan a tener minutos y vengan a aportar ese plus de calidad que necesita este equipo para lograr el objetivo final.
3: Bueno, eh, esto dijo Gaitka Garitano, escúchenlo ayer, sobre las llegadas que espera hasta hoy a las 12 de la noche.
8: Bueno, no sé, ya veremos a ver, quedan unas horas para que venga algún jugador más, yo creo que sí van a venir y para que podamos completar la plantilla y, y bueno, ilusionar a la gente poco a poco.
3: Bueno, pues esas palabras de Garitano, no se mojaba mucho, pero espera refuerzos, está claro, y de hecho fue el primero que la semana pasada dijo que un delantero iba a llegar sí o sí, creo que fue lo que, lo que aseguró el míster, ¿no?
5: Sí, fue el que lo dijo, Braulio lo dejó dudando, eh, habló del mercado de invierno, puede haber mejores opciones, pero ahora lo que sí que no hay duda es que van a venir, lo han dicho tanto el presidente Carlos Suárez como Braulio Vázquez, directo deportivo, como Gaisca Garitano, el entrenador, están todos de acuerdo, sabe que va a venir un, un jugador arriba, un medio centro, y bueno, veremos quiénes pueden ser.
3: Bueno, pues eh, pendientes, evidentemente, de lo que ocurra aquí a las 12 de la noche. Antes hablábamos un poco de cómo están también el resto de equipos de segunda división. Eh, la Ponce ha fichado a un jugador que, bueno... Mmm... Sonar suena interesante, luego hay que verlo, ¿no? pero, pero suena interesante el fichaje eh, que ha hecho la Deportiva Ponferradina de, además, pues bueno un equipo importante como es el, el Zenit de, de San Petersburgo. Sí, ha cerrado así, claro. a Luka Georgievich. Eso es,
5: a Luka Georgievich mm, suena bien, suena bien, y del equipo que viene del Zenit de San Petersburgo. Está sorprendiendo la Ponferradina este verano con los fichajes. Bueno, veremos luego si aportan al equipo y, y dónde puede, puede llegar este año la Deportiva Ponferradina.
3: Bueno, vamos a escuchar también las palabras de Carlos Suárez. Habríamos programa con Braulio Vázquez, pero es que ayer también habló el presidente del Real Valladolid. Evidentemente centrado prácticamente todo en el mercado de fichajes y esto fue lo que dijo.
0: De nuestra gente y sobre todo que se viera que el equipo tampoco estuvo tan mal la semana pasada. Y que, bueno, con lo último que esperamos incorporar mañana, pues, que quede un equipo curioso para poder pelear. Bueno, pues veremos, a ver, yo creo que igual vienen un par de jugadores más o tres y, y bueno, reforzaremos esos sitios que quizá tenemos menos efectivos, ¿no? Veremos, veremos mañana a ver qué es lo que viene, que no viene y yo de momento no doy nada por hecho, ¿no? Porque el día y la noche de hoy es muy largo. Es una posibilidad, por lo menos. Bueno, es un delantero, Nos está claro que necesitamos otro delantero para que esté con Rodri también, ¿no? Pero bueno, Dios proverá. Bueno, hay las hay conversaciones avanzadas del viernes y esperemos que a lo largo del día de mañana, pues, se acaben. Bueno, para invierno ya habíamos dejado una cantidad, porque siempre es bueno tener disponibilidad para lo que pueda surgir en Navidades y, y bueno, y esto incrementará más el presupuesto si lo necesitamos y si nos lo gastamos bien. Si es después de Navidades, pues también, y si no, pues para el año siguiente. No, vamos a intentar que no se apure nada, pero me da que va a ser un día movidito, ¿no? Porque además hacen muchas operaciones el último día, los TMS funcionan a la velocidad que funcionan, pero nos entra un canguelo importante, que tenemos que hacer cosas pues, el último día. O tres, dos, lo Sí. Lo justo para que el equipo quede bien, para que tengamos una... Por lo menos hasta navidades que ya no podremos hacer movimientos el equipo sea competitivo y sobre todo para darle al entrenador las, las armas suficientes, ¿no? Y creo que el equipo está bien. Además, bueno, pues Óscar ha sido padre y aprovecho para felicitarle. Dicen que los niños vienen con un pan de abajo al brazo, ¿no? Espero que este sea de Valladolid, pero de los grandes. Un gol, sí, señor. Un gol y un partido que creo que por momentos ha, ha sido bueno. Y... Terminaba
3: como empezó hablando el partido Carlos Suárez, el presidente. Dios proverá. Dos o tres ha dicho sobre lo que puede llegar en la línea de lo de Braulio, eh, que bueno, pues era, era un poco la, la idea ¿no? que, que tenían tanto el director deportivo como el presidente en el día de ayer.
5: Sí, lo que sí se ve es un cambio con respecto al cierre de otros mercados de otros años. Ya claro, está claro que hablan de que va a venir, sí o sí, dos o tres. Porque yo creo que
3: también eh, sí. está claro, ¿no? O sea, al final yo creo que todos sabemos que el Real Valladolid necesita sí. ahora eh, un medio centro y un delantero. O sea, al final lo del delantero... Es verdad que Braulio, creo, ¿eh? y un poco por lo que ha indicado, si fuese por él eh, se planteaba lo de que no llegase ahora un, un delantero, porque él cree que está Rodri, que está Calle, pero sobre todo que está también Juan Villar, que está Alejandro Alfaro, o sea que el Real Valladolid tiene jugadores que se pueden desenvolver arriba, pero es cierto que yo creo un poco en base a lo que ocurrió la temporada pasada hay cierta presión porque venga un, un nueve goleador.
5: Sí, eso está claro tanto de la afición como el propio club, los propios jugadores durante todo el verano, el, el míster lo han estado comentando que se necesita eh, refuerzos lo que sí comento es eso, que, que lo dan por hecho totalmente, van a llegar en otros mercados se decía se va a intentar, el equipo necesita ya veremos, está claro que ahora van a llegar dos o tres, como, como han dicho.
3: Bueno, quien no se ha ejercitado hoy es Diego Mariño. Evidentemente, eh, esperado, pero, pero noticia. Hoy Diego Mariño ya no estaba en, en la sesión de entrenamiento en, en los anexos.
5: Sí, comentaba ayer Carlos Suárez que durante el fin de semana se habían intensificado las negociaciones con el Levante. Estaba próxima a su salida y esta mañana no ha salido a entrenar con el resto de equipo lo que ha provocado que, bueno, eh, Gaisca Galitano tuviera esta mañana a sus órdenes solo a los porteros del Promesas y del Juvenil, porque... Los titulares de ayer tampoco estaba quepa por su selección y Julio, que había jugado de titular, también se ha retirado antes.
3: Bueno, evidentemente eh, hay que hablar del mercado de fichajes, pero también hay que hablar un poquito del, del partido de ayer. Primera parte discreta, yo creo que nos fuimos al descanso algo preocupados, pero yo creo que también va a ser una línea muy habitual, ¿no? Un Real Valladolid que, bueno, cambia completamente el chip con lo de la temporada pasada y es muy posible que veamos eso, un Pucela, pues bueno, que consiga aguantar la portería a cero eh, en el primer tiempo y que machaca al rival en el segundo, ayer con una ventaja, una ventaja buscada, que es la, la expulsión de un jugador del Alcorcón. Eh, yo creo que bastante justa la, la doble amarilla porque arriesga en la segunda el, el jugador alfarero y por lo tanto, pues bueno, yo creo que tampoco es para, para quejarse desde, desde el Alcor de que Chema Rodríguez se ha expulsado y a partir de ahí el Real Valladolid lo aprovecha y es lo que tiene que hacer.
5: Eso es, comentaba ayer Muñiz, el entrenador en rueda de prensa, que la expulsión, dejar a un equipo con un jugador menos por eso, bueno, al final se arriesga y yo también pienso que está bien expulsado. Claro que influyó el partido, bueno, el Valladolid buscó esa, esa expulsión o se dio y lo aprovechó perfectamente después de, como decías, los primeros minutos que, en los que no estuvo nada bien, atrincherado atrás, rifaba la pelota, dominado por el Alcorcón, pero a partir de ahí fue creando ocasiones, se fue encontrando mejor y al final el marcador incluso pudo, pudo llegar a ser bastante mayor si, si Rodrigo hubiera acertado alguna de las que
8: tuvo.
3: Bueno, eh, vamos a escuchar a Garitano sobre el partido. ¿Le viene bien la victoria al equipo?
8: Bueno, y, y bueno yo creo que nos, le va a venir bien al equipo esta victoria. Aparte de los tres puntos que son importantes, yo creo que le va a venir bien a, al equipo para soltarse un poquito más y, y bueno, estamos contentos porque el ganar nos da, nos da esa... Pues esa, esos tres puntitos que necesitábamos para empezar a arrancar. ¿no?
3: Un Garitano que hablaba también de los cambios que hizo.
8: No estoy mucho más contento tampoco hoy que el partido que hicimos el otro día. Al final yo no, no, puedo, yo no hago los análisis por los resultados. Es verdad que el primer cuarto de hora ha sido muy malo por nuestra parte. Los primeros diez minutos del segundo tiempo también. Las dos, veces, las dos partes hemos entrado para mi gusto, no, no me ha gustado demasiado. Y luego ya el primer tiempo hemos ido cogiendo fútbol poco a poco y luego ya el segundo tiempo con 10 pues ya también hemos tenido más ocasiones, pero el partido ha estado complicado en todo momento. no Me quedo con, al final, que el equipo es seguro es seguro defensivamente, transmite buenas sensaciones, pero que tenemos que mejorar con balón, tenemos que mejorar.
3: Y alabó Garitano al colombiano Mójica, la verdad, es que lo que jugó ayer estuvo al nivel que se espera de él.
8: Sí, yo creo que los cambios le han dado, eh, nos ha dado aire. ¿no? Mario tenía una tarjeta y sabíamos que esa es la banda que quedaba libre y tampoco estaba haciendo demasiado daño. Y creo que Moji luego ha hecho más, más daño. ¿no? Eh, y luego Álvaro nos ha dado también... Estaba el partido muy peligroso porque ellos tienen buenos futbolistas arriba y aunque estuvieran con 10, sabemos que pueden hacer cualquier ocasión en cualquier momento y si no cerrábamos el partido... Eh, se ponía peligroso y bueno, Álvaro también nos ha dado tener un poco más de balón con tres por dentro y, y poder asegurar una victoria que para nosotros es, es importante. Y
3: me gustaron las palabras, además estoy de acuerdo con él, eh, de Gaiz Garitano sobre el ambiente de ayer en Zorrilla, porque le preguntamos qué le pareció, primer partido oficial en casa, cómo se sintió en el debut en Zorrilla, y esto dijo el técnico.
8: Me ha gustado mucho y, y, y nos han ayudado en momentos en los que el equipo no estaba muy allí y, He visto unas reacciones, pese a pues, igual a algún pase mal o lo que sea, he visto unas reacciones muy buenas de la gente y muy agradecido porque creo que nos han ayudado en, en momentos que estaba atascado el, el equipo y en un partido donde, donde no era fácil porque teníamos un buen rival también y, y la gente yo creo que, que nos ha apoyado. y. ...y bueno, yo creo que esta victoria nos vendrá bien a todos.
3: Palabras de Gaiz Cagaritano, 8.016 espectadores, hubo ayer en Zorrilla, ¿no? Evidentemente esperamos más, siempre lo decimos, pero yo creo que tampoco podemos estar continuamente hablando de, de este tema... ...es lo que hay y bueno, pues nos da rabia, pero es que tampoco podemos hacer más. Nosotros, nosotros, desde luego, no somos los que podemos hacer más.
5: Sí, son los que hay, incluso ayer y después de la tormenta que cayó antes, no se, quizá no se esperaba ni siquiera a sus 8.000 espectadores... Bueno, ...son los que acudieron ayer a Zorrilla... Era el mes de agosto todavía, veremos a partir de ahora, y sobre todo el club, aunque todavía no ha confirmado los datos de esta semana, que yo estoy convencido de que se, haya, se habrán pasado los 10.000, de momento cuenta con esos 9.000 abonados, de los cuales ayer fueron 8.000 al campo.
3: Bueno, pues eh, 8.016 espectadores. Eh, estaba la gente ilusionada, ¿no? Porque con poquito que generaba el equipo en la primera parte, se venía arriba el, el estadio, eso es, eso es bueno. Sí, al
5: principio hubo un, algún momento de intranquilidad, pero enseguida la gente, con una nueva temporada... A pesar de, de lo que viene de detrás y de las dos últimas temporadas en las que no ha quedado del todo conforme, eh, este año siempre empiezas la temporada con ilusión, la gente así lo demostró y en cuanto a poco que le dio el equipo, eh, le apoyó en todo momento. Y también influyó, como decía Garitano, en, en llevarse los tres puntos, en que el Real Valladolid pudiera llevarse los tres puntos.
3: Bueno, eh, estaremos pendientes eh, hasta las 12 de la noche de lo que ocurra, Jesús Pérez de Baraja, y lo contaremos, como hemos, eh, hemos hecho todo el verano. Eh, no porque hoy sea el último día vamos a, a volvernos locos, ni mucho menos, que hemos estado todo el verano ahí contando lo que ocurría.
5: Eso es. Eh, hoy se cierra el mercado, sabemos que van a llegar varios jugadores, se generarán varias noticias hoy, bueno, como todo el verano poquito a poquito se ha ido completando la plantilla y bueno, ahí lo hemos estado contando nosotros y siguiendo la pista.
3: Antes nos preguntaba y nos han escrito unos cuantos, es, ayer pues, si íbamos a ir al estadio por la noche si íbamos a estar pendientes eh, esto es un poco, es una tontería pero me gustaría explicarlo, hay días que tiene mucho sentido estar ahí esperando sobre todo cuando pueda haber salidas porque los jugadores van allí a firmar, a rescindir y cuando, la verdad, el tema salidas está un poquito más calmado, tiene menos sentido. Eh, por ejemplo, pasó el día de Javi Guerra, que al final yo creo que hay que estar allí, porque es que Javi Guerra, el, aquel mercado de invierno, que al final no se va, Javi Guerra va a firmar su salida al estadio. Allí, estaba allí Javi Guerra. Y al final, pues bueno, se queda en el Real Valladolid, ¿no? Yo creo que hay que estar donde está la noticia. Y posiblemente, pues bueno, hoy simplemente allí se esté trabajando y poquito vamos a saber más allá de las valoraciones finales a partir de las 12 de la noche que es posiblemente lo que lo que queramos no que una vez se cierre el mercado pues saber la opinión de Braulio saber la opinión de Carlos Suárez y puede ser un poco el sentido que tenga subir esta noche pero tampoco va a servir de nada ya les digo estará ya a las once y media a las 12 menos cuarto porque poquito vamos a, a enterarnos estando abajo de hecho casi tenemos más posibilidades de estar en la radio tranquilos currando, trabajando, llamando para... Para poder saber algo más, pero lo que sepamos lo vamos a contar como, como hemos
5: hecho siempre. Eso por supuesto, como durante todo el verano.
3: Así que nada, eh, mañana también evidentemente lo repasaremos en directo en Marca Valladolid. Gracias, un día
4: más por estar ahí. Adiós. horas que están emitiendo a través de
5: su circuito local.